0: 美国总统拜登说：“啊，不支持台独，大家是不是吓了一跳？”<音樂>我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听，欢迎回来，《荣耀台湾》Parkes。大家都听过啊，庄周梦蝶的故事。庄周梦蝶的故事是这样子啊，就我们以前有一个那个庄子啊，大家都知道他是谁嘛，对不对？庄子提出了一个哲学论点，庄子啊，他认为人不可能确切地区分真实还有虚幻。当一个人认为事物存在真实与虚幻的差别时，已经存在的相当的问题，就像电影全面启动一样。有时候你存在的梦境虚幻，其实个人啊不一定能够分辨真实与否。下面的例子啊，就告诉了我们，庄周梦蝶不是虚幻的故事，而是真实的在台湾上演。很多人都猜到了，我所指的事情就是今天台湾许多主流媒体的报道，在众所瞩目的美中会谈过后。我刻意的啊停下脚步观察这些台湾所谓的流量高的主流媒体，看看这些国内媒体是否能够分辨真实与虚幻。在台北时间十六日上午拜习会结束之后，果不其然呐、啊，这些媒体，比如说东呃东森、中时、TBS 这些，不约而同的呀、啊、把标题打上“美国总统拜登说啊不支持台独”。刚看完这些新闻标题之后，有种，嗯，有种酸甜的感觉。甜的部分呢，是因为我很佩服我自己啊，为何能如此的料事如神。当甜味的感觉还没结束的时候啊，酸的感觉，酸的后坐力伴随着心痛接踵而来。他也不跟你打招呼啊，马上就撞了上来。而这些心动的感觉啊，就是。在自由民主国家的这个媒体，这些自由国家的这些媒体，居然要去紧跟新华社、环球时报等中共媒体的后面，帮着共产党大外宣。人家拜登从未说过我不支持台独啊，而这些台湾媒体为何要在庄周梦蝶的里面进行作文比赛，把没发生的事情渲染在国内的媒体 Facebook？ 哦不，现在 Facebook 应该要叫做面瘫。Meta 利用你流量高的优势来洗脑台湾人。很显然的，这些自诩言论自由、这些自诩第四权、妄称说要监督政府的所谓的媒体，正在自我阉割啊！自我阉割的照抄中共新华社的讯息，照抄无误，一个字都没改，连查证都不查证啊，直接复制贴上。我,我,我真的很想要问啊！这么大的媒体集团，这么多这么大的媒体集团，这么多人在上班，难道没人看得懂英文吗？还是说这些媒体全都住在周庄周梦蝶里面，活在共产党的全面启动的幻想之中，只想要传达，只想要传递给台湾，传达台独不可行，甚至传达美国不支持台独这些谬论，其心可诛啊！其意昭然若揭。我这样说好了，你们讨厌别人骂你们红媒，讨厌别人骂你捅媒，但你却做的符合中共假大宣的事实啊！你们说中天被关起来是政府打击言论自由，剥夺你的第四权，剥夺你监督政府的权利，但其实你们这些媒体，却事实上却是躲在第四权，躲在言论自由的道德大旗下。成天胡说八道的，用这些假新闻来蒙骗台湾人吗？没有人要你公，没有人要你歌功颂德政府。你想要平衡报道，比如说两边的事情，比如说美国怎么说，中共怎么说，你想要平衡报道，你想要说新华社说了什么也可以嘛。但是你没有必要无视白宫的新闻稿，把没有的事情塞在拜登的嘴巴里，说美国不支持台独。就像之前。明明台湾的防疫是世界级的好嘛，但你偏偏要拿新加坡名医名是名教的名啊，你偏偏要拿新加坡名医的偏颇观点，指责台湾，这边影射台湾，说哎呦，台湾不赶快封城啊，这个我们的疫情会失控啊！我真的很想要问，难道你们这些人不知道封城之后台湾的经济就崩溃了吗？什么欧洲那些伦敦啊？意大利啊，甚至是西班牙，他们都表演过，给你们看过，都表演给全世界看过了嘛？他们封城之后的经济惨况是如何的嘛？对不对？那你们为什么还要去用这些呃，比如说什么什么名医的方式来放在你的媒体上面去宣传？自诩第四权是这样自诩的吗？再来，明明台中的玛莎拉蒂的恶棍，当街把大学生的头都供破。治安明显败坏，而市长卢秀燕有着不可推卸的责任，却跑去参加什么严宽恒的竞选大会的点名会。这些媒体啊，放着这个这件事情你不去监督，却要把焦点聚集，却要把焦点聚集在城市中的饭局每这个虚假、这个虚假影片、这个时空错置的虚假影片来打击政府，来打击疫情指挥中心的威信。反告对台湾对台中治安败坏的棒球队，公然在哎、欸，拜托那个棒球队大家有看过那个那个影片吗？公然在补习班旁边砸车、欸，哎，媒体却对这种东西，对退却，大部分的媒体，大部分的媒体却对这种事情视若无睹。要知道啊，那台车的车主据说还是某某警察、某某警官的妻子、啊，而这个影片其实是10月30号就有了。怎么当时都抓不到人，但却在影片在却在十一月八日影片公布之后，台中市的警察局就马上抓到人了，你不觉得实在是 amazing 吗？我发现，在网络上公布这些好、啊、治安败坏新闻、影片，甚至什么爆爆料的这些东西，好像比好像比任何警察局长都还有用哎，马上就破案了，你看。再来哦，那个某某的肌肉棒子，我就不讲是他了，我就不讲是谁。那个某某的肌肉棒子又跳出来补刀啊，说什么台湾还在，台湾还有酒驾撞死人啊，治安这么坏，都害他中枪。我我等下，我再插一句话。他，我真的很想问啊，请问你大名鼎鼎的馆长，哦，对不起，我把馆长讲出来了，对不起。好好就讲吧，你馆长，你的中枪，你是要讲几次？你中枪，你也不想想看你中枪的地方在哪里？中枪的地方在新北市，地方的治安由地方的行政长官、行政首长负责。怎么没有听你念一下新北市警察局长？怎么没有去去听你讲一下新北市长侯友谊他们的责任呢？难道要总统府越区越权越级下来管新北市的治安吗？是这样子吗？说台湾酒驾治安那么坏，政客还在四个不同意，什么什么道理啊？我就想要问，工头跟酒驾有什么冲突？难道说这个台湾我们这个土地上有酒驾撞死人之后，那其他的事情就不用做了吗？就跟之前高雄陈中城大火一样啊。那陈中城大火这个悲剧造成的，那市长陈其迈率一级主管出来道歉之后，国民党的市议员却出来讲说：“哎呦，你们。”高雄市青年局竟然在继续，你们高雄市的青年局竟然继续举办什么高中生的街舞大会、街舞大赛？你们这样个是呃拿那个陈中成家属的那个悲愤来做你们的欢愉的比赛系统，做你们欢愉的比赛，这样对吗？拜拜，我这人想要问。这些国民党的市议员，难道城中城的大火发生之后，市政府的所有的活动，市政的市政府的施政，或者说对外的活动，全部都一切停摆吗？隔壁家人在办丧事，那我们家就连饭都不用吃了吗？是这样子吗？那工头跟酒家到底有什么冲突？我真的是不明白。摆你摆明就是为了要骂政府而跳出来骂政府吗？你以为大家都忘记馆长？你二零一八年的时候你是怎么样跳出来帮韩国瑜护航的吗？你是怎么样用你的流量、用你的百万流量来骗这些台湾人说，呃，你要给韩国瑜一次机会？做人真的不要讲，你们这些所谓的意见领袖，你们这些有流量的人，真的不要。我知道你们都只在乎你们的流量跟赚钱呐、啊。但是你们如果只是要做生意、做流量赚钱，你们就去做一些洗洗花花一些。怎么讲？你们就去学蔡阿刚那些哦，做一些哦娱乐消遣的东西，你就不要来讲社会议题，不要来讲政治嘛。你们用流量去政治，然后来讲这些乌黑驳黑这样子，也不是事实的东西，这样带风向这样子，我真的很难怀疑你们背后是不是有人呐、啊？好吧，你们这些自诩主流媒体的人带头搬弄是非，该好好正视的事情你都不想讲。是不是因为怕打到卢秀燕的微信，影响她2022年的选举啊？然后今天，今天啊，拜登明明说的是以台湾关系法与六项保证来对台湾，他从未提及反对台独。而拜登在拜习会结束之后，他参加活动的时候也再次表示，他说啊，他说他加码到他警告习，他警告习士凯说，对台海以武力行动。如果中共对台海以武力行动，美国将严重关切。而且他在昨日的行动，好，昨日的活动就是他啊、呃，中美的那个高峰会结束之后，他在参加其他的活动的时候，也再次的表明，接受记者访问的时候，他再次表明说，我们非常明确的支持台湾法案。他这个这个台湾法案指的应该就是台湾关系法。而且他加码说道，他是独立的，由他自己做决定。这边的他是指什么？这个拜登说了，他是指什么？当然是指台湾嘛，对不对？难道是指台湾关系法是独立的，自己做决定吗？显然不是嘛。法案要怎么样自己做决定？当然，这个他当然是指台湾嘛。就跟我之前说过论调一样，美国不承认的是中华民国政权，因为中华民国政权还宣称自己代表中国，当然不能承认嘛，因为事实就不符合嘛。那如果我承认你中华民国的话，那我是不是承认中华民国你拥有黑龙江？你拥有外星安岭，你拥有蒙古，你拥有大果树的黄果树瀑布，你拥有帕米尔高原，怎么可能？怎么可能会？美国政府不会去承认一个不存在的事实，所以当然不会承认中华民国政权嘛。美国不承认中华民国政权，但不是没有承认台湾，所以才会有台湾关系法。而且，台湾关系法是国内法，台湾关系法的国内法，它的法律位阶其实是其实是在。中美建交的三公报之上，而事实就是这样。而这次不管是国家安全顾问苏利文，甚至是美国的国务卿，他讲到中美建交三公报之前，他都会先提到台湾关系法。他把台湾关系法放在中美建交三公三公报之前，意思就是什么？意思就是说，我认为台湾关系法是美国来确定台海关系的进程重要的重要的理论，而不是。而不是是否反对台独，因为就如同拜登讲的啊，台湾本来就是独立的嘛，由他自己做决定嘛，就跟美国之前的总统威尔逊一样，民族自觉嘛。事实就是这样。而这些媒体，我真的是不知道怎么说哎、欸，为什么这些媒体可以无中生有、梦中生幻？我就想问，这些人是否是住在庄周梦蝶里面？是不是活在共产党的大外圈里面？对你讨厌别人讲你红梅，但你为什么要一直做红梅的事情，对不对？为什么要一直帮中共当传声筒？当别人骂你的时候、质疑你的时候，你就说“哦不不不不，我才不是红梅”，对不对？你这样谁会信？那请问，那那别人讲你是红梅的时候，你又在那骂别人说“你干嘛要扣帽子在我身上”？那当然不是，是因为你的所作所为嘛。很遗憾的是，为什么国内媒体要做这样子的虚假报道？好吧，那我们继续提啊、哦，稍微提一下拜席会这次的焦点，跟我上一期的 Pockets 猜中的其实差不多，有点双方啊各念各的，各取所需嘛，就跟我上期 Pockets 一样说的一样。当然了、啊，这是中美的哈边检啊，两边的各自讲自己的对象对象的。宣讲的对象本来就不是对方嘛，就是美国他要讲的东西，他当然不是对着中共讲。如果中美双方对双方讲的事情能够讲谈成呢，就不会拖那么久才拜席会嘛。然而这次他们在啊世讯的高峰会上讲的东西，当然是对自己国内讲的嘛。像中共的新华社报道是这样写的，他这一篇报道啊，全部都是好，因为他有好几个。段落嘛，每个段落的开头就是习近平说，习近平指出，哦，对不起，不是习近平，我们来更名一下，因为他最近称帝了嘛，我们把他名字改成习世凯会更平易近人。习世凯说，习世凯指出，习世凯强调，习世凯再次确认，等等等等，好几段，最后才是最后一段才是拜登弱弱的一说，仿佛这个十里山路不换肩的传奇啊，除了带领中国强起来，还可以当面。啊，当面的教训美国总统，但事实上真的是如此吗？我看中国共产党自己比谁都清楚吧。美国画的红线是什么？而这个峰会刚开始的时候，有个小插曲，就是说习近平在一开始，啊，对不起，我们刚刚说要改成习世凯，对不对？啊，习世凯一开始见到拜登的时候，就直接打个招呼，哎呀，老朋友，我告诉各位，这个老朋友其实大有玄机啊。呃，中共官方啊，第一次称西方的政治人物为老朋友是谁？不是别人，正是那个呃著名的熊猫大师基辛吉啊。基辛吉他就是啊，当时卡特总统就是尼克森总统的外交特使，特地去中国啊，特地去找邓小平来破冰之旅。那个人叫基辛吉，他对中国共产党可是有大恩呐、啊，可是有开启世界之窗。他不仅开创了邓小平想要打开国门把。中国融入世界，邓小平当时说过一个很有名的话嘛，就是谁呀、啊？呃、啊，等下我改个音频啊，大家会比较有实感。谁跟向着美国，谁就富起来了。意思、就是、意思就是说，意思邓这个哦、嗯，我们邓同志好，邓、啊、同志的意思就是说，谁呀、啊？哪个国家自古以来跟向美国，跟着美国，哪个国家就富有了起来。所以这个啊，我们讲了啊，中共第一代老朋友啊，叫做季星吉嘛。季星吉就是帮中共打开迎接世界大门的这个事件，他其实是有大恩，他是他的恩人呐、啊。所以“老朋友”这三个字是一个对中共称西方哈，称西方这些政治人物，他是有无比至高无上意义啊。所以，当这个拜喜会一开始的时候，我们的徐世凯殷殷切切、勤勤恳恳地称：“哎呀，这是我们的老朋友啊！”你看，白宫的白宫的发言人沙奇是有多么可怕、啊，马上出来：“哦哦不不不不不，我们不是你的老朋友。”那、啊、当然知道这此举的咩咩嘎嘎是什么嘛？你看，如果他称他老朋友，他欣然接受；如果拜登回答说：“哎，对对对，我们也是老朋友”，那不是给了共和党有一种攻击的口实吗？给了共和党攻击的口实，说：“哎哟，你们这些人是不是私底下有什么什么什么交换的意见？私底下台面下的交易。”说到民主党啊，最近可是碰了一鼻子灰啊！之前啊、呃，川普总统还在在任的时候，是不是通？通二门打得非常的，讲的绘声绘影嘛。通二门，当时的《华盛顿邮报》大肆的宣扬啊，说我们的美国总统川普啊，竟然是跟通二啊，因为就是因为他通了二门，通二门之后，他才取得美国总统大位的。讲的绘声绘影，还进行好多次的国会调查，甚至动用参议院，甚至动用国会来进行川普的弹劾。川普啊，就成为了美国史上第一个遭到两次弹劾的美国总统。但事实上是什么？事实上，华邮最近贴出报道，只称说：“哦，对不起，我错了。”华邮报道说他错了，他说通俄门根本没这件事情。拜托，哎，你当初是怎么打别人的？你还动用你的国会去去弹劾别人呢？拜，立马帮,帮帮忙！你当当初大动作是怎么样指控川普通俄门的？结果你现在呢？大街上骂人，好了好了，美国的媒体还比较有比较有羞耻心呐、啊，他还知道要怎么样哦，他还知道要把报道撤下来，还知道要公正，还知道要更正，跟川普哦悔系列一下。转头看看我们台湾媒体，每个都活在庄周梦蝶里面嘛，对不对？人家美国媒体起码还会哦撤销报道，跟川普道歉。那台湾媒体呢？什么时候跟陈时中道歉过？什么时候跟蔡英文道歉过？没有嘛？因为捅没什么，还一直在骂什么？蔡英文假博士 ？Excuse me， 假博士什么什么东西啊？你以为人家假博士是不是？真是又扯远了哈。我们继续把拜习会他们谈过的重点把各位帮帮大家厘清一下。拜习会重点还有就是美国方面，他其实主要的是希望我们跟中国，就是美国跟中国的激烈竞争当中，我们要建立一个啊机制，建立一个防火墙。建立一个防撞的一个防撞的钢板，说因为我们在互相竞争的过程之中，难免会出现摩擦嘛，就跟当时美国跟俄国在啊冷战期间，他们要有一个红色热线道理一样，就是他们要在激烈的冲突竞啊不是冲突，激烈的竞争之中，要避免真的军事冲突打起来。这是美国方面的需求那在台湾的，好，台湾的议题上，就是攸关我们台湾人嘛。我们台湾人的议题上面，它其实是就两边重新画红线而已啊。中国就是那个陈腔滥掉啊，什么啊什么，你大家都会背，所以那我就不讲了。那美国就是美国有踩住它的底线，甚至是告诉中国，我前面刚刚讲过了，就是中共如果以武力改变、单方面的改变台海现状的话，美国会强力干涉，就是这样。而白宫发言人沙奇啊，非常好玩啊！他面对啊、呃、记者提问“老朋友”这一词，就是我们刚刚讲过“老朋友”这一词，他非常的呃俏皮。我觉得他实在是啊、呃、有综艺感。他竟然说：“哎呀，我就知道你会啊、呃！”我只是翻译成口语一点啊。那个白宫发言人沙奇马上讲：“哎呀，我知道你们马上就要问这一题，我告诉你，我有准备。啊”然他就马上就否认了这件事情。意思就是说，这些美国不管是呃共和党或是民主党，甚至是这些嗜血媒体们，他们都非常知道老朋友的意义是什么。那那个我们的习世凯看到拜登就直接讲啊，老朋友啊，你看拜登作为民主党，当时跟共和党在选举的时候就被人家指控嘛，你跟习近平的私交甚笃嘛，你会不会啊暗中放水啊，私下怎样出卖美国利益啊？告诉你，拜登非常怕。就如同之前拜登在啊、呃、阿富汗撤军的时候难堪一样，他就是因为前面做的太难堪嘛，被大家有千夫所指的骂名之后，也不是骂他，就是他有一个呃心魔吧，有个心硬在，别人会指控他，哎、欸，你会不会放弃台湾？就是因为太多这种指控，导致他必须要强硬吧。果不其然，美国近几年来的政策，从川普以降到现在拜登，对台湾的政策走向逐渐的清晰当中。现在啊，十六、十七号，美国还是要继续跟我们台湾的高层做互相的交流与意见的访问，就是这个道理、啊、美国其实跟台湾一直以来都往前走。很多人讲啊，什么、啊、台湾其实不是什么什么独立什么的。我啊，台湾是不是独立这个，我大概提一下，因为这个可能会需要再开启 pockets 来讲更久。那我想要稍微提到，就是对美国来讲，美国不承认的是中华民国政府。他不是不承认台湾，那那中共发中共方面的那种发言，其实美跟美国的立场是完全不一样。中共的一中原则跟美国的一中政策是截然不同的两样东西。美国的一中政策是啊、哦，我知道，好，我承认你中国共产党是中国唯一的合法政府，可是我没有说台湾属于你中华人民共和国的一部分，是这样这个道理。所以前好前国务卿。蓬佩他就有讲，他就再次的陈再次的澄清说：“我我不认为美国啊、呃，我不认为台湾是中国的一部分。”就是这样来，他的法源依据就是这样。那之前啊、呃，很多人讲说什么美国战略模糊啊，还是战略清晰？其实他只是没有把话说死而已。但其实他的论调，他一直都在那边，他的红线一直都在那边。他的红线就是中共不要试图改变台海的现况，就是这样。像之前的戴维森的海峡中线就是这样出来的嘛，他就是在中间台台海台海峡中线画了一条红线說，说、欸、哎，你们两边，你们国共两边都不可能越过这个线，就是这样来的嘛。自始至终，就算中共的战狼再怎么样嘴硬说，再怎么样该该叫说，哎、呀，中国啊，中国台海的中线不存在，但事实上他还是没有人没有敢过那条中线嘛。中共的战绩是这样，他。他过那个台湾中线的时，候，他都喜欢就是由由北往南飞，或是由南往北飞的时候，忽然哎、欸，跟你摸一下那个皮，跟你靠近一下海峡中线，进去一下然后再出来，他通常都是这样。这是一种极其幼稚的挑衅行为，就跟九品芝麻官里面的方唐镜一样嘛。我跳进来了、啊，我又跳出去啊，你打我啊，笨蛋，就是这样子啊。我我真的没想到一个，好吧，好其實也不是没想到，他一直来都是这样，中共的政权就是这样啊。跳梁小丑一个嘛，你可以把它形容成方唐镜，我觉得似乎是没有违和感。而中共方面为什么要参加这一次的美中高峰会议？很显然，很简单嘛，他就是为了要后来的，他不是正在开中共不再开六中全会，他就是习世凯的登基的这些繁文缛节的这些啊，摘自章句，他正在进行这些繁文缛节嘛。所以他要怎样？他要确立这个写出写出新华社这个新闻稿，说我习世凯对你美国总统匹配狗。习近平指出，哦，对不起，又讲错了，习世凯指出，对不对？当面训斥你，好像哦，我好像神威浩荡啊，连美国总统都要听我的。然后在他国内进行登基，为他的哈加官加冕带来正当性，就如此而已嘛。但是我听到呃，另类一个专家专家的观点，我觉得。也蛮正确，也蛮可信的。就是习近平他这次破例的第三度连任，他其实是对啊党内，就是中国共产党党内那些鹰派一些山头，其实是有压制。他是以拿下台湾作为条件，来连任他的军委主席，来连任他的总书记。其实是这样子，我我觉得这个其实是蛮有道理，所以台湾其实面临一个啊、呃、非常大的啊、呃、挑战。其实这样也好了，因为我们以前国文课本的时候有读到嘛，国恒王嘛，对不对？外患呢、啊，就是外患要一直有嘛，对不对？如果没有外患的话，那那句话是怎么讲的？我念给大家听，这个词句是出于先秦孟子说的嘛，“生于忧患，死于安乐”。呃，整句的意思大概就是：入则无法家拂士，出则无敌国外患者，国恒王意思就是说什么？意思意思就是说，我们国家有外患嘛，那我们国家会越来越强盛，就是这个道理。其实也不是坏事啊，对不对？有个强大的外敌，我们的啊国防经济就会蓬勃发展嘛。虽然也会找到蛮多在野党所谓的见缝插针啊，所谓的啊错置他的错置他的呃、啊、论点，或者说断章取义来打击政府威信。很多人在讲说，为什么你荣耀台湾一直在帮民进党政府讲话？没有，我只是在帮道理讲话。道理在哪里？我就帮谁讲话，就如此而已嘛。像这是林之庙站出来说反对核四，我就觉得他讲得很正确啊你怎。怎么会怎么会绑个核四场？怎么会绑个核电厂绑在身上，每天都要提心吊胆？我我在啊脸、呃、书，然因为大家都知道我有荣耀台湾粉砖嘛，我看到一个粉砖的留言者，我真的是很想要笑。他竟然说什么？他竟然说哦，因为台湾有战争风险嘛，所以我们应该要怎么样？我们应该要拒绝三阶，因为三阶那个天然气啊，被共匪打到，被共匪打到爆炸很危险。那我就想，哎，奇怪，那你绑个核四在身上，共匪就不会打核四吗？还说共匪的飞弹看到核四会转弯就不会打核四？真是好吧好吧，我真的是不太懂他们的啊啊啊的的的奇怪的论点。啊，有机会再慢慢帮大家分享。呃，节目剩下啊，大概三五分钟，我们来讲一个非常奇特的，我们来讲一个呃，笑算是笑话吧，它也是一则新闻啊。我们伟大的邻国啊，他最近研发研发出一架新的飞机啊，据说不知道是几代，因为现在最新的飞机是第五代战机嘛，就是那些 F 22啊、F 35这些飞机，中共啊。邻国啊，新的战机叫做歼四十啊，它的飞行速度十马赫，意思就是说啊，它这个十马赫的这个飞机的速度啊，比弹道飞弹还要快。弹道飞弹可是，弹道飞弹可是能够呃飞到外太空之外，然后再穿破我们的大气层来进行垂直攻击嘛。它垂直攻击的速度能够达到八马赫，这个。这个所谓的歼四十， 40, 它的飞行速度竟然超过这个弹道飞弹的速度，然后，然后还有还有，它的作战半径竟然达两万公里。大家都知道，我们的赤道，我们地球的赤道才四万公里而已，是不是很夸张？它的作战半径竟然有两万公里。好、哦，还没完呢、啊，他说上面搭载电磁炮、镭射武器，我真的是觉得、哦、这个武器实在是。已已经不是超音感美了，已经是可以哦打败火星了、啊，征服火星了、啊。它的飞行速度是十倍音速啊，它的作战半径几乎涵盖半个地球啊，对不对？它的它它的战机其实可以涵盖整个地球啊？为什么？因为它加个空中加油机嘛，就可以攻击整个地球了嘛，对不对？再来哦，它的战机啊，简直是比地球上所有的飞弹还要飞得快，也就是说它打不到。我的飞弹没办法把这个飞机打下来，因为我的飞弹飞得比你飞机还要慢嘛。但我们有点夸张，我们好，我们台湾的那个熊三飞弹顶多飞到两马赫、三马赫吧，就是两倍、三倍音速。嗯，他这个歼四十，简是十倍音速啊,啊，音,啊、音速的十倍。Excuse me， 哇，真的是太惊奇了。这个飞机啊，而且它还不屑装飞弹啊，它直接用镭射武器啊，真的是 amazing 啊。原来，原来我们之前都都错怪韩国瑜韩国瑜之前说征服宇宙，果然是真的。共产党帮我们征服宇宙，当然这是玩笑话，没有没有。我我刚刚讲的那个歼四十不是玩笑话，它是可是在中国哈、哦、官媒一些啊媒体上有报道，而且甚至在在微博中微博上面疯传这个消息是正确的。我只是对于我们这些啊市井。井蛙，对不对？共产党是不是很喜欢称我们台湾人井蛙？对我们这些井蛙人，对我们这些井蛙而言，歼四十这个东西实在是，简直是身在这个歼四十的这个飞机啊，简直是身在庄周梦蝶里面的鬼故事呢。<笑>说真话需要勇气啊！我们一起说真话，让台湾，让这个国家变得更美好。一起荣耀台湾，下次同一时间继续收听我们的荣耀台湾 Pockets， 能够得到更多国际震惊的脉络消息，记得追踪我们哦。